0: Salve galera do primeiro ano, como é que vocês estão? É, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, eu tô vendo que a galera não tá assistindo a aula, cara. Assim, eu não vou ficar assistindo, né? Eu acho que eu tô devendo uma aula pra vocês, inclusive, porque semana passada eu tive um problema, eu vou gravar ela. Mas assim, é um pouco desanimador, eu fico... É, a Minha última aula teve uma um, um ouvinte... A turma é relativamente grande, então. Fico um pouco triste. Porque. Eu gasto um tempo fazendo isso pra vocês. Tô comendo um Tô comendo um bizo aqui, tá uma delícia. Eu queria que vocês estivessem ouvindo, porque. Apesar de a gente estar tá fazendo essas aulas nessa modalidade. Em que eu tô gravando, enfim, não é a mesma coisa que a gente tá em sala, né? Vocês podem tirar dúvida imediatamente, etc. Mas eu ainda acho, assim, que tá sendo uma coisa, assim, essa, essa coisa de gravar as aulas ainda tá sendo produtiva. Porque vocês imaginem, né? Eu tô... É uma coisa que vocês estão tendo acesso ao, ao que seria de uma aula, mais ou menos, o mesmo tempo que eu falaria... Porque o resto do tempo a gente bateria um papo, eu veria como é que vocês estão, etc. Então, do ponto de vista de conteúdo, vocês não estão perdendo tanta coisa. E esse conteúdo agora do primeiro ano é muito light. Então, dá pra vocês pegarem essa, essa aula e aprenderem, sabe? Mas tudo bem. Eu vou continuar gravando. Quem ouviu, ouviu. A situação tá tensa. O Brasil tá... Mantendo... O número de óbitos elevadíssimo. Todos os dias. Enfim, eu vi preocupado com vocês. Não sei como é que vocês estão, né, cara? Eu tô isolado ainda. Tô em casa, tô... tô enfim, tô trabalhando. Tô dando aulas em outros lugares, etc. Mas, assim... Fora as saídas que eu dei pra andar de, andar de bicicleta e tal, eu tô em casa o tempo inteiro. Fico preocupado com vocês, eu vi uns alunos aí saindo, rede social. Não aconselho, tá, professor aqui fica preocupado quando vê. Por mais que você saiba que tá, enfim, tá difícil pra todo mundo. A solidão, né, às vezes em casa é muito ruim. Mas é fundamental agora que se mantenha o um isolamento, tá. Ainda mais agora, a gente já tá no segundo tempo do negócio. Já tem vacina sendo anunciada aí. Então vamos tentar ficar atento. Mas enfim. É, esse bimestre, né? A gente. Enfim, na última aula a gente falou sobre cultura, etc. É, a ideia agora é a gente perceber um pouquinho assim como é que as mudanças culturais elas têm uma relação com as transformações da sociedade. A ideia propriamente dita não é fazer com que vocês saibam é, exatamente as teorias que de alguma forma explicam né, o.. o a mudança. Mas a ideia, mas assim principalmente, né. Que a gente que eu gostaria que vocês percebessem é como é que a cultura. Ou seja, se vocês se recordam das últimas aulas lá, esse conjunto de características né, que determinam um determinado povo, determinado grupo humano. É, lembrando que essa é o, a noção de cultura, né? estou generalizando, mas é, assim uma noção de cultura que é a que vigora mais ou menos hoje em dia. Lembrando que ela entra em contraposição com aquela visão que eu, que eu caracterizei para vocês como etnocêntrica. É, ou evolucionista que vigorava principalmente lá no século XIX, é, em que você entendia que só existia uma cultura e cada povo estava num estado diferente de evolução dela. Hoje a ideia de cultura ela tem é, um conjunto de características que tá para além da biologia, ou seja, está para além da natureza e que define os povos, né? Que não tem a ver diretamente com aquele conjunto de gentes gen da genética. Daquele, daquele povo, dos corpos, né? mas que é um conjunto de características que tem uma história que se desenvolve com o tempo e que mesmo independente do, do, do caráter genético daquele, do sujeito que habita aquele povo, ele pode ter uma cultura semelhante a um sujeito que, que, cuja genética é extremamente é semelhante, né? extremamente diferente. Mas o, a ideia, a gente perceber né, nessa, nessa aula, como é que, por exemplo, as, as, essas transformações é, culturais, elas têm uma relação íntima com outras transformações na sociedade. Então, um exemplo banal para vocês. Né? Vocês imaginem que hoje a gente tem uma cultura... Onde as relações que vocês têm com os amigos de vocês passa principalmente, né? não só, mas principalmente por, pelas redes sociais. Então vocês têm uma ideia de curtir, de visual, de estética, de, é, do, do que se fala, do que se, do que se compartilha, do que não se compartilha. Enfim, que, que é muito atravessado por transformações que a princípio são de ordem técnica. Então inventaram a internet lá e aí de repente, por conta disso, enfim, por possibilidades de negócio, transformações nas cadeias produtivas, você teve uma transformação, uma mudança, que ela teve uma consequência na esfera cultural. Ou seja, a maneira pela qual certos povos se caracterizam, certos grupos humanos, teve uma, uma relação íntima com uma transformação técnica. A invenção de uma nova tecnologia de comunicação, que é a internet. Então, isso é um exemplo bobo, né? Se imaginem só que, por exemplo, na época dos pais de vocês a vida era muito diferente, as pessoas não passavam tanto tempo é, no computador, se tivessem computador, elas se comunicavam, talvez, né, não sei a idade dos pais de vocês, mas talvez por cartas, no máximo por telefone. É... Eventualmente... Caso as pessoas procurassem algum tipo de distração, algum tipo de entretenimento, algum hobby. Obviamente ele não seria usar a internet, uma rede social, mas seria talvez ler, ver um filme, etc. Mas, por exemplo, a própria maneira como hoje a gente se porta tem a ver com essa invenção. Então, essa mudança cultural, ela tem uma relação muito íntima com uma mudança técnica. Então, assim... A ideia, para vocês perceberem, é como é que, é, na verdade, esses sistemas, né, essas, a arte, a ciência, a religião, a economia, a linguagem, tudo isso que a gente tradicionalmente né, caracterizaria enquanto algo cultural, ou seja, esses conjuntos de características de um povo, elas, na verdade, elas têm alguma autonomia, elas se transformam por conta própria mas elas têm uma relação muito íntima com outras esferas, tá? Bom, o... a ideia, então, é a gente é, separar algumas... algumas correntes, assim, que a gente poderia é, caracterizar enquanto interpretações primeiras, né, de, como é... de que é que de como a cultura aparece, de, que, de a que ela responde. Por exemplo, que tipo de coisa tem a ver com as suas transformações. A gente poderia citar, por exemplo, é... que um, um sujeito como, por exemplo, Franz Boas, que é um antropólogo alemão, mas ele é radicado nos Estados Unidos, né? ele faz seu trabalho nos Estados Unidos, eu citei para vocês na última aula esse cara, é... que ele é do que ele estuda principalmente os, os índios norte-americanos, em que ele tem uma visão de cultura onde, por exemplo, é, as diferenças entre os grupos e as sociedades humanas, elas são, obviamente, dessa esfera cultural, é, e ao mesmo tempo elas não tivessem equivalência entre si. Então, cada transformação cultural, ela responde a um processo muito próprio. Ela não poderia ser... Por exemplo, eu não poderia dizer assim, ó, a cultura humana muda com a tecnologia. Não. Pode ser que alguns grupos mudem e outros grupos não. A ideia principal é entender que cada cultura ela é muito específica de cada povo e que não tem nenhuma lógica mais geral que a gente pudesse apontar. Essa é a posição, por exemplo, do Boas. Tem um outro sujeito, dessa vez em inglês, né, que é o Bronislav Malinowski ele é de 1884 e morre em 1942, que, por exemplo, ele, ent ele entendia que a, a cultura ela se originava a partir de certas necessidades funcionais dos grupos. Então, por exemplo, por que que na Melanésia o pessoal come coco e não come gado? Veja bem, é, é papel da cultura responder a certas necessidades que esses grupos têm e que são muito locais. Entretanto, apesar de serem locais, elas, a cultura dá respostas para as mesmas coisas. Por exemplo, é óbvio que todo grupo humano precisa comer. Então, é claro que, apesar de haver diferenças entre as maneiras como cada grupo organiza seu sistema alimentar o que, que pode comer, o que, que não pode comer, como deve comer, em que momento deve comer apesar de cada grupo determinar certas modalidades de, de, de se portar, de agir, etc., cada grupo, apesar disso, apesar das suas particularidades, ainda tem que dar uma resposta para a questão da comida. Então, a cultura ela, ela tem uma função. Você poderia, por exemplo, apesar de você ter uma cultura na França completamente diferente, por exemplo, da cultura é, de Angola, né? São países distintos, lugares distintos, continentes distintos, populações muito diferentes. Apesar disso, existem certas funções que a cultura cumpre, né? que elas são equivalentes. Esse, Lembrando que o Malinowski, né, esse sujeito, Bronislav Malinovski, isso tem no livro de sociologia de vocês, provavelmente tem no manual que vocês receberam. Caso não tenha, dá para... É, jogar na, na internet, é, se vocês botarem é, o conceito de cultura na antropologia, vocês vão achar o nome dele, ou vocês podem digitar por conta própria: é, B-R-O-N-I-S-L-A-W, Bronislav, espaço M-A-L-I-N-O-W-S-K-I, Malinowski Ele é um. Você vai ver que ele vivia num período onde havia uma certa. Havia um fenômeno né, que a gente nas ciências sociais, de uma forma geral, seja na história, na antropologia, na sociologia, etc., a gente chama de colonialismo, que foi, de fato, a manutenção de certas é, unidades territoriais, ultramarítimas, né, normalmente, ou seja, pra, do outro lado do oceano, por parte desses países europeus, em que funcionavam como uma espécie de colônia. Assim, eles serviam principalmente os interesses da metrópole. Porque esse país lá da Europa controlava esse esse outro país, esse outro território. Não era propriamente país ainda, mas enfim. Esse outro território em outro continente. E aí o, a ideia né, que o Malinov, que ele estava se propondo a fazer era de alguma forma conseguir criar laços. né assim Ele não estava tentando fazer isso objetivamente, conscientemente, né mas eu digo o lugar onde ele ocupava enquanto intelectual as questões que ele se colocava era como é que era possível também criar certos laços né certas relações muito diretas entre essas instituições europeias e essas e essas instituições é, do, do do lugar onde ele estava estudando de forma que como é que é possível que ele crie, que ele pudesse fazer um entendimento mútuo entre o, os comandos europeus e os e as obediências é, coloniais. Ele estava querendo é, entender quais instituições lá e cá eram equivalentes. Né? Quais que, apesar de serem diferentes do ponto de vista cultural, assim, da, da, da sua organização mais é, superficial, estética, quais cumpriam as mesmas funções. Então, por exemplo, você, tinha, você poderia ter a igreja cristã na né? França, mas você tinha uma, uma instituição religiosa equivalente, que não, obviamente, não era a cristandade, mas eu cumpri um papel semelhante lá, por exemplo, na Melanésia, ou na, nas Ilhas Trobrião, onde ele estudou, né? que é uma ilha do, do Pacífico é uma, um, um arquipélago, né? O... Mas a ideia para ele é que, óbvio, as culturas elas, elas são diferentes entre si, elas têm uma história própria, mas essas histórias elas estão dentro de uma estrutura funcionalista, ou seja, cada pedacinho da cultura cumpre uma função específica, seja ela alimentar, seja ela promover certa, certa união social, certa coesão, certo entendimento, mas cada cultura, apesar de diferente ela tinha certa equivalência que ela poderia ser procurada. bom, você tem também outras antropólogas estadunidenses estadunidenses que ficaram muito famosas, como por exemplo a Ruth Benedict e a Margaret Mead, eram é, que por exemplo tentavam investigar, por exemplo, como é que é, como é que as culturas poderiam ser classificadas, tá? entre si então, por exemplo, só, só como é, valeria citar, né? eu não sei se vocês tiveram isso em, ou se vão ter. Provavelmente vocês vão ter, porque é, isso é uma coisa muito doida, na verdade. Tipo, por exemplo, eu tenho, eu, eu tenho que falar dessas, dessas senhoritas, né? Já faleceram, obviamente. O, há bastante tempo, aliás. Elas... Principalmente a Benedict, ela, ela é de 1887 e morre em 1948. Ela tem uma influência muito grande de um filósofo alemão, que vocês vão estudar em algum momento em filosofia, chamado Friedrich Nietzsche. É, ele, ele desenvolve, né, principalmente nos seus primeiros trabalhos, um, nos seus primeiros livros, um, uma noção, né? tem um livro dele famoso chamado o Nascimento da Tragédia em que ele analisa uma uma é uma forma dramática né de que a gente chamaria hoje de teatro que é a tragédia na Grécia em que ele classifica né em os ele poderia classificar a cultura em duas modalidades que seria o Apolínio, o Apolínico e o Dionisíaco, em que as culturas né, elas estariam mais ou menos em uma tensão. Da onde vem essa ideia de Apolínico e Dionisíaco? Né? Apolínico vem da ideia, vai do deus Apolo. Não sei se vocês conhecem, mas o, o Apolo, na Grécia Antiga, ele é o deus da forma, ele é o que dá forma para as coisas. Né? E o Dioniso é o deus andarilho, ele é o deus da, é, da falta de forma, da transformação, da, do caos, né? em contrário ao Apolo. Eles são deuses que, de uma certa perspectiva, eles são contrários uns aos outros, um ao outro. Né? Um, deus, um deus Dioniso do caos, do, da andança, da transformação da falta de ordem, da, da festa, da bebida, é, do prazer. E, de outro lado, é, inclusive, né, o Dioniso, na sua re, reinterpretação romana, ele é o deus Baco, daí que vem a palavra bacanal. Né? Não sei se vocês já ouviram, espero que se ouviram, que seja só de uma certa distância, sem, sem julgamentos aqui, né? só pela idade de vocês, mas eu, se vocês ouviram a palavra, o bacanal era uma festa do Baco, do Deus Baco, e exatamente era nessa festa onde você havia uma, uma certa suspensão das relações sociais a ponto das pessoas se relacionarem entre si sem levarem tão fortemente em consideração as suas as suas relações familiares, etc. Mas, enfim, só, só para colocar para vocês entenderem mais ou menos o, do que se trata. Então, toda cultura ela poderia ser caracterizada entre uma cultura ordeira, apolínica, né, que tem a ver com uma forma bem definida, conformista, tranquila, solidária, respeitadora, comedida, etc., e uma cultura que tem ali uma característica dionisíaca, da falta de forma, da festa, da, da, da embriaguez, da ambição, da agressividade, do individualismo, do exagero. Tá? Então, para a Benedict, para essa Ruth, Ruth Benedict, ela é de 1887 e morre em 1948, como eu disse, ela, as culturas elas poderiam ser classificadas entre... É, apolínicas e dionisíacas. Né? Elas teriam esses, esses princípios, ou elas seriam mais apolínicas ou mais dionisíacas. De forma que, é claro, obviamente, haveriam tipos de cultura intermediários. Né? Estariam entre ali, entre o apolínico e o dionisíaco, mas nos extremos sempre haveria essas duas tendências que estariam em tensão. Bom, existe... Para além dela também, uma antropóloga muito famosa, que vale a pena comentar, que tem, teve um impacto muito forte nessa noção de cultura. Ah, e só para lembrar, né, tanto a Ruth Benedict quanto essa Margaret Mead, elas tiveram uma relação, né, principalmente a Margaret Mead, é, com o movimento hippie norte-americano. Né? Então, se vocês já ouviram falar dos hippies, sabem que essa senhorita, né, que é de 1901 e morre em 1978... Ela, tem uma, ela teve uma influência muito grande no movimento hip Bom, é, a Mead, né ela teve uma relação, inclusive, de ordem amorosa né, com a Benedict, diz a lenda, não sei de fato, mas, enfim, ela investiga a maneira pela qual os, os sujeitos, os indivíduos, eu, você, o seu colega aí, eles pegavam esses elementos da cultura, ou seja, essas coisas que estão na cultura, e como é que, por exemplo, selecionavam né, essa, esse conjunto de, de coisas que você vê na cultura e, e formavam, né, a partir disso, a sua própria personalidade. Então, ela está preocupada em, por exemplo, como é que... É, por algumas a maneira pela qual a cultura ela formava a personalidade de cada sujeito. Por exemplo, né, o a pesqui, a pesquisa da MID ela tem tinha muito a ver com a maneira pela qual a personalidade feminina e a masculina eram era formada, né? Ela estuda, como todo bom antropólogo, sociedades indígenas, né? Povos povos que a gente poderia indígenas no sentido de serem tradicionais, né, serem serem povos muito, entre aspas, tribais, né? Ou sociedades assim, simples. Tem uma série de problemas né, com essas categorias. Mas acho que vocês entenderam o que eu estou falando. Seria o que a gente consideraria índio, ou tribos, etc. Ela estuda os Arapés, principalmente, os mundugumor, os Xambuli, que são povos da Nova Guiné, na Oceania. E ela percebe que, por exemplo, há diferença muito significativa entre esses três povos, na maneira pela qual a, sua, a personalidade feminina e masculina é formada. Então, por exemplo, nos Arapés, que ela, que ela estuda, é, não existia diferença entre homens e mulheres. Ambos eram é, educados para serem dóceis e sensíveis e para servir aos outros. Então, você imagina, a gente aqui tem uma diferença, diferenciação muito grotesca entre homem e mulher. Nesses é, Arapés, que é lá da Oceania, lembro, O continente, Oceania, onde fica a Austrália. Né? Eles são da Nova Guiné. O, eles, esses sujeitos, eles eram treinados para serem dóceis e sensíveis tal. Igualmente. Entre esses mundogumor, não havia diferenciação, por exemplo. Os indivíduos entre ambos os sexos eram treinados para agressividade e tinham essa relação de rivalidade entre si. E entre os chambuli Havia uma diferença muito radical entre homens e mulheres, mas do, de maneira diferente do que a gente entende hoje, por exemplo, no nosso mundo, que é o quê? Ah, o homem ele é agressivo, ele é enfim, um sujeito é, voltado para o espaço público, dinâmico, etc. É, lá não, entre o Chambuli, por exemplo, isso é o papel das mulheres. A mulher ela é educada para ser extrovertida, dinâmica, solidária, entre os membros do próprio sexo e os homens eram educados para serem é, sensíveis, preocupados com a aparência, invejosos, inseguros. Então lá nesses, entre esses chambuli, né? O eu não sei como é que fala direito isso, mas o eram as mulheres que detinham o poder econômico e, e sustentavam né, o grupo, a o que a gente chamaria de família, e os homens eles se dedicavam às atividades entre aspas domésticas, cerimoniais, estéticas, né, relativas à aparência. Então você imagina, né, tipo, por exemplo, numa sociedade específica, a maneira pela qual a gente supõe que seja a diferença, a homem é desse jeito, a mulher é desse jeito. Não, lá é o avesso. Então isso não tem uma relação, né? Isso mais para frente aqui no nosso no nosso mundo vai desembocar nessa teoria, né? Muito famosa hoje em dia que a gente eventualmente vai ver onde há duas categorias distintas para poder classificar as características que a gente chamaria né, de sexuais, que é o sexo e o gênero. Então, essa mid, ela já está percebendo que, por exemplo, que a diferença das personalidades, né, principalmente entre, os, entre o que se chamaria de feminino e masculino, ela não está vinculada a características biológicas, né, como, por exemplo, o sexo, né, a pessoa ter um, par de, um órgão genital ou não, mas a maneira como cada sociedade e cultura define é, a educação das crianças. Então esse conjunto de características ele tem mais a ver com a educação das crianças do que com as características é, biológicas, né, genéticas daquela daquela pessoa. Então por exemplo é, é pode ser que em uma determinada sociedade caso você nasça mulher, né, você nasça com um, com características do, do, do sexo feminino, na verdade você teria características de gênero que seriam, por exemplo, da, no, no caso da nossa sociedade, do sexo masculino. E isso ela observa bem. Tá? Bom, é... por último, vale a pena comentar também uma noção de cultura interessante. É... Por exemplo, a, o um antropólogo mais tardio, né? a gente está falando de um sujeito que nasce em 1908 e morre em 2009, ou seja, há pouco tempo, que é o Claude levi strauss é, que é um antropólogo belga, né? mas que enfim, faz seu, seu trabalho na França, em que ele percebe que, por exemplo, as, que, na perspectiva dele, né? isso é contestado depois, né? mas assim, eu acho que do ponto de vista do ensino médio, o mais interessante seria a gente chegar até ele, né? Mas a ideia é de que a, as culturas elas têm certas características distintas, mas as suas características elas poderiam ser reduzidas em a combinações de elementos fundamentais que existem em todas elas. Então, o que o professor quer dizer? Então, falar assim, ah, na verdade é claro, existe lá né, a linguagem, as regras de matrimônio, quem pode casar com quem, quem não pode, a arte, a ciência, a religião, a economia, etc. Tudo isso aparece de uma determinada forma em cada cultura. Só que essa configuração que aparece em cada cultura ela é uma combinação dos mesmos elementos. Então a maneira pela qual esses elementos eles são combinados faz com que haja diferentes culturas fundamentalmente há uma mesma um mesmo sistema que que pode ser combinado de diferentes formas para formar certas culturas. E vale lembrar que o Levirstrass é um sujeito que ele se preocupa com uma com uma questão que é exatamente onde termina a biologia, né, a natureza e onde começa a cultura. Pro Pro, e exatamente seria esse elemento aí, né, que faz essa mediação entre natureza e cultura, que seria o elemento que seria o, o mais comum em todas as sociedades, exatamente aquilo que sem a qual não existiria a sociedade humana. Seria aquilo que faria a mediação entre o que é animal e o que é humano. Para o lévi essa coisa que faz essa, essa distinção entre animal e humano é um elemento né, chamado a, in, a proibição do incesto ou seja, uma coisa que existe em todos as, as, os grupos humanos, apesar da maneira como ele aparece em cada grupo humano, seja diferente. A proibição do incesto, por exemplo, é né? a proibição das relações sexuais, por exemplo, entre irmãos ou entre pais e filhos. Se você for pensar, cada sociedade proíbe certas relações específicas, sexuais entre certos membros, Sejam eles de, com laços consanguíneos ou não. Por exemplo, existem sociedades que recomendam a relação, seja matrimonial, seja sexual, entre primos. Mas existem sociedades que proíbem. Entretanto, por exemplo, toda, toda sociedade proíbe a relação entre filhos e mães. E... Tem algumas sociedades cujo papel do pai nessas relações é ocupado pelo tio materno, enquanto não há essa figura de pai, enquanto não há nenhum tipo de proibição né, entre essa relação. Existem sociedades onde é, onde primos cruzados, né? Filho do meu, do que por exemplo, eu sou uma mulher e é, e você tem, eu tenho um filho, né? Você é meu filho e aí você tem uma prima que é filha do meu irmão, bom, pode ser uma relação recomendável, mas filhos de, de primos diretos, né? Ou seja, eu sou, um, eu sou uma mulher, eu tenho um filho, que é você, e eu tenho uma irmã, ela tem uma filha, e caso vocês queiram se relacionar, não pode. Mas a questão é, a maneira pela qual se proíbe ou se recomenda as relações sexuais ou matrimoniais, ela depende de cada sociedade. Entretanto, toda sociedade regula as relações sexuais e matrimoniais. Ou seja, apesar de cada uma definir suas regras específicas, né? quem pode casar com quem, quem pode é, namorar quem, quem não pode, é, essa essa maneira como ela, apesar de, ela, de cada uma ter o seu jeito de, de regular isso, de dizer o que pode e o que não pode, todas elas falam alguma coisa a respeito disso. Não existe nenhuma sociedade onde pode tudo. Entendeu? Então, essa característica da proibição do incesto, apesar dela ser uma, uma coisa que varia de sociedade para sociedade, alguma proibição é universal. Tá? É, e exatamente por conta dessa proibição que você tem uma, um fenômeno secundário ali, né, consequente a partir disso, que aparece, acontece a partir disso, que é exatamente um fenômeno que a gente vai ver numa aula posterior da troca de mulheres. Mas aí quando a gente for ver Levivstrois especificamente, esse sujeito aí, que eu disse para vocês, o Claude Levivstrois. Se escreve Claude, C L A U D E, espaço L E V I, tracinho, né, hífen s a u s s Claude Lévi-Strauss Ele nasce em 1908 e morre em 2009 tá? A gente vai ver um pouquinho a, a, a obra dele mais tardiamente Mas ele é um sujeito que, que fala um pouquinho sobre isso Tem uma, uma contribuição muito grande para a ideia de cultura tá? Na próxima aula a gente continua discutindo sobre essa ideia de cultura mas só só vendo a gente viu assim basicamente algumas colocações do Franz Boas que eu já tinha comentado na última aula então eu fiz um, uma, uma, uma uma pincelada mais rápida nele né caso você não se recorde muito bem qual a relação do Franz Boas né porque ele é muito importante para poder fazer uma crítica aquela ideia de cultura etnocêntrica volta lá na última aula lá lá tem coisa interessante é, aí a gente viu um outro sujeito que é o Bronislav Marinovski que é o do funcionalismo, lembra? Que a ideia tinha que cada cultura tem. Ela apesar de ser ter uma configuração diferente, ela, ela responde às mesmas funções. Eu falei um pouquinho sobre a Ruth Benedict e a Margaret Mead, que são ambas norte-americanas, né? estadunidenses. É, elas têm uma certa contribuição importante para o, nosso, para, o, para o conceito de cultura, como ele se desenvolveu a Benedict ela tem aquela ideia de Apolíneo dionisíaco né do Deus Apolo do Deus Dionísio, né do seu padrão cultural tem a ver com um filósofo que vocês vão estudar chamado Friedrich Nietzsche é um alemão, um alemão né? do começo do século 20 no final do século 19 começo do século 20 é, e o e aí eu falei que a mid ela tem uma, essa ideia, né, que hoje em dia desemboca nessa diferença entre sexo e gênero, eu falei com vocês que ela vê que, por exemplo, até a personalidade e a personalidade feminina e masculina, ela tem mais a ver com cultura do que com genética, com biologia e por fim falei do Levi-Strauss que ele diz que cada cultura tem certas é, tem certas é, enfim, características mas essas características podem ser reduzidas à combinação de alguns elementos principais, que você pode de alguma forma, deduzir né? as culturas a partir da, de como esses elementos são combinados. Né? Como se fosse um, um jogo de combinação. E disse também que ele, tá, ele a questão dele é, também é, é se preocupar é, como que se dá essa passagem do animal para o ser humano e como se tem uma relação muito íntima com a ideia de proibição do incesto, que é uma coisa que, apesar de ser cultural, ou seja, variar de acordo com cada sociedade, ela é universal em todos os grupos humanos. A proibição existe, só que o conteúdo da proibição, o que é proibido, varia. Tá? Bom, então é isso, gente. Obrigado. Qualquer coisa me pergunte lá. Beijo, a aula está um pouco extensa e é isso.